0: Das Bier ist der Headliner. Das war so ein Spruch, den habe ich mal bei einer Teamsitzung vom Cologne Metal Festival rausgehauen. Da, da haben wir gerade drüber geredet, brauchen wir überhaupt einen Headliner? Von was liebt unser Event? Also man darf nicht unterschätzen, welche Bedeutung Bier für unsere Subkultur hat und ähm, deswegen ist es nur ganz legitim, dass wir heute über Bier reden, aber nicht einfach nur über irgendein Bier, sondern über Craft Beer und mein guter Kumpel Jens, der hat sich da in den letzten Wochen reingefuchst und hat angefangen, sein eigenes Bier zu brauen und das fand ich so spannend. Da wollte ich unbedingt meine Ausgabe drüber machen, mit ihm sprechen und das hier ist dabei rausgekommen. Die Szenemacher Dein Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher, Szeneinteressierte und Musiker Hi Jens, schön, dass du da bist. Hallo David, danke für die Einladung. Ja, ähm, dann erzähl mal, wie hat es bei dir angefangen? Warum ähm, wolltest du auf einmal dein eigenes Bier brauen?
1: Tja, also das ist eigentlich ein ganz einfacher Grund. Ich trinke gerne selber Bier. Ich trinke <lacht> gerne äh, gutes Bier und ähm, ich habe schon ewig lang darüber nachgedacht, mach doch mal, versuch mal dein eigenes Bier zu brauen. Wie geht das? Was passiert da? Und habe mich dann irgendwann... Äh, einfach eingelesen, YouTube-Videos angeguckt und äh, ja, irgendwann habe ich dann mit meinem Würstchen oder Glühwein-Einkochtopf angefangen, mein erstes Bier zu bauen.
0: Und ich dachte noch, ich habe ja gesehen, ähm, wie du diesen Kochtopf bestellt oder irgendwie ähm, oder zumindest gesucht hast. Ne? Du hast gesucht in, äh, auf Facebook nach so einem Topf oder sowas. Gesucht, genau. Genau, gesucht. Und dann dachte ich so, so ah, jetzt wird er zum Gourmet, jetzt fängt er an zu kochen. Und, so, und dann, ah nee, <lacht> Bier. In Bier geht's hier.
1: Ja, äh, kochen ist ein gutes Stichwort ein gutes Bier zu brauen und zu sehen, wie deine Freunde und deine Familie äh, das Bier genießen und nach mehr äh, Fragen, das ist so ähnlich wie für gute Freunde zu kochen. Es schmeckt ihnen, du freust dich, du hast es gekocht. Und äh, wenn jemand noch was davon haben möchte, ist das natürlich eine besondere Ehre. Äh, Ehre. Ähm, ja, ein Einkochtopf, also einen ganz normalen äh, Topf, in dem man äh, Gulasch erhitzen kann oder Glühwein-Elektrotopf. Äh, äh, reicht eigentlich schon, um äh, das erste Bier selbst zu brauen. Und den habe ich mir geliehen äh, und dann einfach mal losgelegt. Und jetzt hast du dir ein besseres Teil gegönnt, ne? Ja, es ist gerade noch auf dem äh, Versandweg.
0: Okay, und das ist, äh, oder fangen wir erstmal an, ähm, wenn man jetzt so einen Einkochtopf hat ähm, und man hat jetzt noch nicht so, so super Equipment und alles so, äh, wie fängt man da an? Also was ist das einfachste Bier zu brauen? Meinst du jetzt, was man dazu braucht oder, oder, oder welche Biersorten? Ähm, beides im Prinzip. Also, ähm, also
1: was brauchst du an Zutaten und äh, welches Bier ist auch einfach für einen Anfänger zu brauen? Das ist mal ganz rudimentär, das kannst du auf jeder äh, Bierflasche eigentlich nachlesen. Du brauchst natürlich äh, dein äh, Malz, äh, du brauchst Hopfen und du brauchst Wasser. Wasser? Eine Zutat, Zutat haben wir vergessen. Äh, boah, ich kenne mich mit dem Reinheitsgebot damit nicht. Damit so du auch aus. Alkohol rauskriegst? Ach so, Zucker. Hefe. Ach, Hefe, Hefe. Die, die und dir zu keinen Alkohol mhm, umwandeln. Mhm. Genau, äh, das sind also die Zutaten, die du dir auch äh, sehr gut, es gibt sehr viele äh, Braushops, Hobbybrauershops äh, im Internet, äh, wo du das alles bestellen kannst. Und das habe ich dann mal gemacht, ich habe mir äh, ein Rezept ausgeguckt, äh, auf der Seite, da habe ich Werbung machen. Ich meine, das ist nicht so kommerziell, da kriegst du halt Bierrezepte. Ja, ja. Äh, es gibt mehrere Portale, ich habe das von Maische, Malz und mehr. Da hast du wirklich tolle Sachen von Usern die und jeder kann sein Rezept hochladen. Das ist eigentlich eine tolle Sache.
0: Ja, das packe ich euch dann direkt in die Showlinks rein. Dann könnt ihr da mal nachgucken, wenn ihr interessiert seid. Ähm, ja, jetzt habe ich ja dein Bier probiert und ich muss sagen, es war echt äh, ein Erlebnis. Also ich hätte vor allen Dingen, es war, ich wusste ja, dass es dein erstes war und ich hätte nicht gedacht, dass es dir direkt beim ersten Mal so gut gelingt. Und ich war zum zweiten auch überrascht, ähm, wie voll ein Bier schmecken kann und gleichzeitig wie, wie süffig es noch dabei ist. Ähm, ist das was, äh, was jetzt speziell dein Bier ausgemacht hat oder sind craft an sich
1: ähm, einfach hochwertiger in der Regel als jetzt ein Industriebier? Ja, das würde ich auf jeden Fall äh, äh, unterstreichen. Ähm, schon allein die 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 äh, verschiedenen Hopfen oder äh, du hast nicht nur den Bitterhopfen. Äh, in den meisten craft hast du mindestens ein Aromahopfen. Manchmal sind es auch vier verschiedene oder fünf verschiedene Aromahopfen, mit denen du einfach nochmal richtig äh, Geschmack reinkriegst. Ähm, es ist einfach ein hochwertigeres Bier, deswegen ist es auch teurer und ist, äh, ähm, es ist auch meines Erachtens gesünder. Ja, weil ich hatte im direkten Vergleich
0: dann Kölsch ähm, getrunken. Äh, ich muss dazu sagen, wir hatten ja also, du hattest ja was organisiert, ne? du hast so, ein, so ein Tasting. Und da hast du die Leute von unserem äh, Clan eingeladen. Wir sind ja in so einem Highland-Clan, das ist, äh, sagst du vielleicht mal kurz... Ähm,
1: die Black Mill Knights, genau. Ja, genau. Und wir wollten ein Clanbier kreieren, quasi, was wir dann auch labeln mit unserem Clan-Logo. Und es ging bei dem Tasting darum, nehmen wir das Bier als unser Clanbier, unser offizielles, oder soll ich was anderes brauen? Mhm, genau. Und ähm, dann hatten wir natürlich, äh, dann
0: irgendwann war das ja erschöpft, weil so viel äh, Bier äh, konntest du ja erstmal nicht. Ähm Ne, konntest du erstmal nicht brauen und dann ähm, haben wir dann, ein paar von uns haben dann noch Kölsch getrunken und ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich konnte es nicht trinken. Ich konnte dieses, äh, und du bist ja auch dann rumgelaufen und hast dann ja auch gesagt, so,
1: wie, wie hast du gesagt, Industriebier war, war, war das. Ja, klar. Ich trinke auch Industriebier. Also es ist nicht so, dass ich nur Kraftbier trinke. Äh, ich gehe auch in normale Kneipen und, und trinke dann Kölsch oder einen Pilz oder, oder einen Weizen, äh, was man als Industriebier bezeichnen würde. Äh, aber für ein Kraftbier nimmt man sich auch ein bisschen mehr Zeit und ähm, du, du gehst mehr darauf ein. Also ein Industriebier trinkst du einfach, by the way. Und ein Industriebier äh, ist ein Industriebier, weil, also was machen die anders?
0: Und beziehungsweise warum, warum schmeckt mir ein Industriebier nicht so gut wie, wie ein Craftbier? Ähm, wo ist da der, der,
1: der Unterschied? Also beim sogenannten Industriebier geht es äh, hauptsächlich darum, äh, den höchstmöglichen Profit einzufahren. Natürlich muss die äh, Qualität äh, stimmen. Das deutsche Reinheitsgebot wird natürlich eingehalten, was bei Kraftbieren nicht unbedingt der Fall sein muss. Es wird kein, größtenteils kein Aromahopfen verwendet, sondern nur der Bitterhopfen am Anfang des Brauvorgangs. Und bei Kraftbieren ist es einfach so, dass nicht der Profit im Vordergrund steht, oder bei Heimbrauern, sage ich mal, zumindest nicht, äh, nicht der Profit im Vordergrund steht, sondern die Kreativität, der Spaß an der Sache. Äh, ähm, es geht um Ausprobieren, um Erfahrung sammeln, äh, einfach. Äh, ist der Spaßfaktor da an vorderster Stelle ne? und man, gibt's man schmeckt da, es einfach. Gibt es da auch so eine craftbeer Community ähm, von Brauern oder sowas? Ja, und da, da, gibt es, da gibt es ganz viele, vor allem äh, klar im Internet. Es gibt auch ähm, jährlich verschiedene Wettbewerbe von Heimbrauern oder Craft äh, Man wird äh, prämiert. Äh, was ganz wichtig ist dazu zu sagen, äh, muss man natürlich vorsichtig sein, vor allem als äh, Heimbrauer. Man darf für den Privatgebrauch nicht mehr als 200 Liter äh, im Monat brauen für den Eigenbedarf. Äh, alles darüber wäre äh, steuerpflichtig, also Bier steuerpflichtig.
0: Okay, also bis 200 Liter ist quasi Liebhaberei und äh, darf dann aber auch verkauft werden oder, ähm, oder darf es ähm, dann nur verschenkt
1: werden? Ja, es darf verschenkt werden. Ähm, wenn man das Bier gewerblich vertreiben möchte, äh, kommen natürlich da einige Behörden ins Spiel Gesundheitsamt, äh, Zollamt, äh, Gewerbeamt. Äh, ich möchte jetzt nicht alles aufzählen. Zollamt aber es In gibt... welchem
0: Falle, wenn du exportieren möchtest oder? Nein,
1: nein. Es geht um die Biersteuer und äh, ah. die, der deutsche Zoll. Okay. Und
0: ähm, trotzdem hast du jetzt aber äh, du, du scheust den Aufwand ja nicht und überlegst ja ne, äh,
1: hey, äh, ich könnte so eine Nanobrauerei machen, oder? Ähm, da träumt glaube ich jeder Heimbrauer von. Äh, also ich möchte es einfach als Hobby beibehalten, aber eventuell mehr Bier produzieren, um das auch ja, einfach einem größeren Publikum anzubieten. Natürlich nicht hauptberuflich, sondern als Hobby nebenberuflich, aber mit der Erlaubnis, dieses Bier vertreiben zu dürfen. Und was wäre da so deine Traumvorstellung?
0: Also wo möchtest du mit dem Hobby hin? Was, was fändest du so als, als Vision geil?
1: Ja, einfach ein eigenes Bierlabel zu haben, was bei den Leuten ankommt und erstmal äh, im ja, Umkreis 50 Kilometer von meinem Wohnort da konsumiert werden kann, ähm, wo man es auch selber hinbringen kann, wo man nicht noch dieses große, äh, wo man keine großen Zwischenhändler hat, sondern wirklich alles aus einer Hand kommt.
0: Und hat sich dein eigener Geschmack verändert durch die Brauerei, also dass du jetzt beim Weggehen
1: auch ein bisschen mehr darauf achtest, was du für ein Bier trinkst zum Beispiel? Ja, definitiv. Ähm, also, ich bin seit einiger Zeit, gehe ich öfter äh, äh, ja, in die Stadt. Äh, da gibt es seit einem Jahr eine ähm, tolle Kraftbierbar äh, mit über 30 verschiedenen äh, Bieren vom Fass. Und äh, das ist natürlich toll, die wechseln andauernd. Und ich habe noch über 200 andere Biersorten. Darfst ähm,
0: du gerne empfehlen, wenn du möchtest, was es Okay, für wenn Bar? ich das sagen
1: darf. Mhm. Ähm, das ist das Delirium Café äh, in der Salzgasse in Köln. Wirklich empfehlenswert, tolle Biere. Mhm. Ja, ähm, und klar, früher habe ich Bier grundsätzlich aus der Flasche oder aus der Dose getrunken. Das mache ich heute kaum noch. Also,
0: äh, ich merke es schon. Wir haben ja gerade, wir trinken hier auch gerade, äh, ich habe aus München, äh, ich war kurz, äh, hatte ich schon erzählt, ich war vor zwei Wochen in München. Ich habe ein Oktoberfestbier mitgebracht und ähm, normalerweise ich glaube, wenn ich dich früher gefragt hätte äh, Dose oder Glas, hättest du einfach gesagt, ach komm, gib her, hätten wir von aus der Dose getrunken, ne? Jetzt genau. pass auf, jetzt äh, 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 du hast ja nicht nur das Glas genommen, sondern äh, als ich das dann einschenken wollte, hast du gesagt, nee, nee, warte mal, äh, das äh, befeuchte ich jetzt mal das Glas, weil dann haben wir nämlich weniger Schaumbildung, ne? Da merke ich so, uh,
1: jetzt äh, jetzt ist aber vom Fach hier so. Ja, also es sollte <lacht> ja nicht so überschaumen, deswegen habe ich es ein bisschen. Nee, es geht einfach darum, ähm ich möchte die Farbe des Bieres sehen, ne? was ist das überhaupt und ich einfach aus irgendeinem Gefäß trinken und ich weiß gar nicht, was ich trinke, weil das macht man mit dem Essen ja auch nicht. Es sei denn, du hast so ein, so ein, so ein Blind-Tasting, gibt es natürlich auch. Mhm. Ähm, ich möchte die Farbe sehen, ich möchte die Schaumbildung sehen, ich möchte ein größeres Glas haben, äh, in dem sich das Aroma auch entfalten kann, äh, wo man vorerst mal dran riecht und dann schaut man auch, wie der, wie die, wie der Schaum sich hält oder am, am, am Glasrand bleibt. Äh, bevor man den ersten Schluck nimmt und dann wirklich hier, äh also es ist ähnlich wie eine whisky oder eine Weinverköstigung. Also es, es gibt auch mittlerweile ähm, äh, ja, Happenings, in, in denen es äh, wirklich darum geht, äh, ähm, bestimmte äh, Biere mit bestimmten, äh, bestimmten Speisen zu verbinden. Was passt zusammen? Manche Biere werden extra dafür kreiert, also es ist schon eine spannende Geschichte.
0: Jetzt würde man ja meinen, dass jemand, der sein eigenes Bier braut, vielleicht zur so Gefahr läuft, zu viel zu trinken. Aber so wie du das beschreibst, ist es ja eigentlich eher so, man kultiviert das. Ne? Also
1: äh, äh, tatsächlich ist es ja eher so, dass man, äh, dass man bewusster und bedachter trinkt, oder? Genau, du trinkst definitiv bewusster. Das ist genauso wie mit Whisky. Du kannst natürlich da dein Jackie Cola oder Jim Beam Cola irgendwie, äh, wenn du unterwegs bist, dann äh, runterschütten. Aber so einen guten äh, Single Malt, äh, der irgendwie 15 Jahre äh, im Fass gelagert wurde, da trinkst du keine halbe Flasche von, da trinkst du zwei Zentiliter oder von mir aus auch vier Zentiliter und schmeckst und genießt. Ähnlich ist das auch mit Craftbieren, zumal einige Craftbiere wirklich auch vom Alkoholgehalt äh, ja etwas ja über dem Standardbier sind, ne? sechs bis acht oder bei einem Body Wine zum Beispiel über 10%. Ich
0: schau gerade unser Oktoberfestbier, das hat, das gilt ja schon als stark, ne? Das hat 6%, sehe ich gerade.
1: Ja, das ist schon ein stärkeres Bier. Mhm. Ne? Normalerweise bist du so, ja, auf jeden Fall darunter. Ähm, ja, und deswegen äh, äh, trinkt man das ganz anders, ne? Also du trinkst da nicht äh, eine Flasche nach der anderen und äh, gibst diese runter. Äh, ich selber kann das auch gar nicht, weil die, äh, ein gutes Kraftbier hat so viele Aromen und äh, Gerüche das wäre ein bisschen too much. ne? Also so drei, vier verschiedene an einem Abend sind dann schon äh, wirklich die, irgendwann, die Geschmacksnerven sind dann irgendwann überfordernd.
0: Ja. Und ähm, jetzt reden wir mal über Sorten. Ähm, was ist deine, oder hast du schon von anderen Craft Beers irgendwelche Favorites und warum und äh, welche Sorten
1: bevorzugst du? Ähm, also ganz spannend natürlich für jeden Kaffeebrauer oder Heimbrauer. Ähm, sind natürlich die äh, IPAs. Ne? Die sind auch momentan, glaube ich, am hipsten, wenn man das so sagen kann. Was ist ein IPA? Äh, ein India Pale Ale. Indien Pale Ale. Genau, okay, also das kein ist mein Pale Begriff. Ale. Ein Pale Ale kommt ja aus, es ähm, kurz erklären zu können, ein Pale Ale kam ja aus, äh, ähm, aus England. Und ähm, England hatte ja einige Kolonien, unter anderem auch eine große Kolonie in Indien. Und das normale Pale Ale, die Soldaten wollten natürlich auch Pale Ale trinken. Wurde aber dem langen Seeweg irgendwie schlecht, hat sich nicht gut gehalten. Was hat man dann gemacht? Man hat sich überlegt, wir ähm, verzuckern das einfach mehr, sodass wir einen höheren Alkoholgehalt haben. Und ähm, Hopfen hat unter anderem auch die Fähigkeit, äh, Bier haltbarer zu machen. Wir tun mehr Hopfen rein, ähm, mit dem Zweck, das zu verschiffen nach Indien und in Indien wieder zu verdünnen. Das haben die äh, Jungs und Mädels in, äh, in Indien natürlich nicht gemacht. Die haben es natürlich nicht verdünnt, mhm. ja, sondern haben das so getrunken. Und so ist eine neue Bierart entstanden, die sehr interessant ist. Ähm, und warum ist genau das so beliebt jetzt? Ja, weil äh, gerade in, äh, in der Ale kann man wirklich sehr gut mit verschiedenen Aromahopfen experimentieren. Äh, auch mit verschiedenen äh, äh, Malzsorten. Diese Hazy Pale Ales oder Hazy IPAs und das sind äh, wirklich äh, tolle Sachen und, äh, und mit, bei dem Bier kann man einfach extrem kreativ werden. Und dein erstes war auch so ein Indian Pale Ale? Nee, das war äh, nach einer Art ja, Wies, kann man sagen, oder so ein Urkölsch, äh, allerdings mit Aromahopfen, was das Urrezept äh, nicht gehabt hat. Ah ja, also ich kann wie gesagt nur
0: nochmal äh, betonen, was das für ein unheimlich geiles Bier war. Ich war auch mal beim Craft Beer Tasting, als ich jetzt mit Ben Blutzucker die Ausgabe gemacht habe, die ihr vielleicht auch gehört habt, wo es um Solomusiker ging. Und verglichen mit dem Tasting, was ich dort gemacht habe, muss ich sagen, dass dein Bier auf jeden Fall... Also wenn das jetzt mit dem Tasting gewesen wäre, wäre das einer meiner Favorites gewesen. Und das sage ich jetzt nicht, weil wir beide uns gut kennen und weil du ein guter Freund bist, sondern das sage ich dir ganz ehrlich, weil weil mir das unheimlich gut geschmeckt hat.
1: Wow, ja. jetzt, werde ich fast, jetzt werde ich fast rot. Aber nein, das ist ja sowieso das Tollste daran. Also nicht mal, dass man selber sein, sein Bier verköstigen kann und äh, ähm, sich sehr freut, wenn es wenn es einem schmeckt, sondern dass das das Größte an allem ist natürlich, wenn es wenn du Lob von deinen Freunden kriegst und äh, dann weißt du, du hast es ja im Endeffekt nicht nur für dich gemacht das Bier, sondern für deine Freunde oder Familie und das ist das Tollste, wenn es anderen schmeckt. Also man freut sich einfach darüber.
0: Ja, das, das hat man auch gesehen, wie du bist ja wie so ein Honigkuchenpferd ja, rumgelaufen. Ich bin ja äh, schon stolz ein bisschen <lacht> gewesen. Ne? Ja klar. Ja. Du bist ja äh, ansonsten Musiker, ne? Äh, für die Leute, die dich nicht kennen. Äh, Magst du mal erzählen, was, was du da machst, wie deine Band heißt? Ja, meine Band
1: heißt Crud. Crud. Ähm, was macht ihr gerade? Ähm, wir recorden gerade unser äh, zweites Album. Äh, das erste ist, ich muss das schändlicherweise gestehen, ich glaube schon zehn Jahre alt. Und wir haben immer irgendwelche Komplikationen oder Umbesetzungen gehabt. Sind jetzt gerade aber wieder im Recording-Modus und hoffen, dass wir dann, äh, wir haben äh, im Mai unser nächstes Konzert, dass wir da vielleicht schon ein paar Resultate haben, ich kann es nicht garantieren, wir müssen schauen, wie das, äh, wie das zeitlich hinhaut. Ne? Okay, wo, wo findet man euch im Netz? Ähm ähm, auf Facebook am besten unter CrudGermany. Germany. Grut zusammen, Germany, einem Wort.
0: genau, dann schaut mal bei Facebook Grud Germany vorbei, ähm, die Jungs sind gerade noch fleißig am Material basteln und kommen vor allen Dingen, weil ich muss sagen, Crud Life ist eine Bank, ähm, schaut live vorbei, äh, wo spielt ihr im Mai? In der Kulturkirche Dormagen. In der Kulturkirche Dormagen. Das äh, solltet ihr euch reinziehen. Ähm, genaues Datum gibt es auch schon oder äh, ist erstmal Mai? Äh, ich ich glaube,
1: der 29. Mai, wenn das der letzte Freitag ist. Ich okay, weiß, das heißt auch nicht das auswendig.
0: packen wir in die Show Notes rein. Äh, das nur am Rande. Ähm, ich habe ja ähm, immer so, so so ein kleines äh, Teufelchen im Kopf, das mir immer erzählt, wie, man, wie könnte man jetzt Dinge irgendwie besser vermarkten. Und ich habe mir überlegt so, eigentlich ist es, wenn da jemand äh, ist, der macht Musik und dann braucht er sein eigenes Bier.
1: Das wäre doch ein Frevel, wenn man das nicht irgendwie zusammenführen würde, oder? Ja, es ist aber nicht so, dass es neu wäre. Äh, Im ganz großen Stil haben Iron Maiden das übrigens schon gemacht. Ne? Es gab hier The Trooper Bier etc. Und äh, kann man verbünden. Ne? Äh, Metal Bier oder, oder ein Crud Bier, das geht natürlich, klar. Mhm. Also würdest du quasi
0: nicht ausschließen, dass du auch mal ein eigenes Bandbier quasi machst? Ich schließe überhaupt nichts aus. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, erstmal Prost. Ja, äh, warte. Ähm, dann würde ich sagen, werden wir hier mal genüsslich anstoßen. Hören wir mal kurz in Jens seine Band rein. Crot? Ja? Gerne. Und äh, welchen Song würdest du uns denn da empfehlen? Ähm,
1: your Face.
0: In Your Face.
1: Nicht In Your Face, Your Face. Ach, Your Face. Okay, ja, ja.
0: jetzt kommt Your Face, In Your Face. <lacht> Ja, das war Your Face von Crud. Ähm, sag mal, wie ist denn das eigentlich mit diesen Merchandise-Bieren? Das trauen ja die Künstler nicht selber. ne? Wie, wie ist der Standardvorgang und was für Unterschiede gibt es da, wenn, wenn so ein Bier als Merchandise-Artikel angeboten wird?
1: Ähm, ja, so sehr in der Materie bin ich dann nicht. Aber es gibt natürlich äh, eine ganz einfache Möglichkeit. Ich glaube, bei ECDC war das so, dass äh, eine namhafte Brauerei einfach von ECDC die Erlaubnis bekommen hat, das äh, mit deren Logo zu labeln. Und dann so zu vertreiben. Lustige Sache, man sieht es, trinkt aber ein Standardbier. Ich glaube, bei Maiden war es ganz anders. So übrigens, äh, wenn ich kurz einhaken darf, wie mein
0: szene -Macher energy drink den ihr natürlich ähm, bei mir bekommen könnt, aber nicht, ähm, nicht käuflich, sondern äh, immer im Rahmen von Gewinnspielen oder sowas. Aber ich habe das natürlich, ich habe mein Energy-Drink auch nicht selber gebraut. ne <lacht>
1: <lacht> Ja, äh, und ich glaube bei Iron Man war das so, dass äh, Iron Man auch natürlich das Bier nicht selbst gebraut haben, aber sich wirklich mit der Entstehung des Biers beschäftigt haben. Ich meine mal gelesen zu haben, dass wirklich die Band, auch inklusive Bruce Dickinson, wirklich in der Brauerei war, verschiedene Biere getastet hat und dann auch Favoriten hatte und dann sagt es müsste vielleicht in die und die Richtung gehen. Also, äh, Iron Man waren schon, glaube ich, an der Entwicklung des Bieres beteiligt, was ich also auch ganz cool finde. Zumindest
0: so der, der Künstler als Kurator quasi. Richtig, ne? genau. Ja. 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 Das ist ja das ist schon ein bisschen persönlicher auf jeden Fall als diese Umlabelei. Ja, was, was, ähm, was hältst du davon, äh, äh, Alkohol als Merchandise-Artikel? Ist das irgendwie, find, findest du, dass das eine, eine, eine ich meine, du, du steckst jetzt ein bisschen drin in der Materie, findest du das überflüssig oder findest du, dass das eine coole Sache
1: ist? Also dieses diese Trooper-Bier fand ich absolut äh, genial von der äh, Idee her, dieses Maiden-Bier. Wie ist denn das, ähm, äh, wie beurteilst du als erwachsener
0: Mensch ähm, äh, diese Geschichte mit Rock'n'Roll und Alkohol, und also Sex, Drugs und Rock'n'Roll im Endeffekt, wie beurteilst du das ähm, heutzutage im Vergleich, wenn du zurückblickst zu vor, vor 20
1: Jahren? Ja, also ich denke allgemein in der äh, Musikszene ist dieses Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Ding Schon lange durch, so funktioniert das heute nicht mehr. Also ich glaube, kein Veranstalter, kein Label äh, äh, hat Lust äh, nochmal auf diese diese Geschichte, die in den 70er, 80er Jahren abgelaufen ist. Es äh, ist heute kaum noch denkbar.
0: Mm. Und findest du das, ähm, wie findest du das persönlich? Ist das was, was, äh, was dir fehlt? wo du Hättest du gern ein bisschen mehr Gefahr im Rock'n'Roll? Oder ist das was, wo du sagst, ähm, das ist vernünftig so und ähm, tut auch irgendwie langfristigen Leuten mehr gut?
1: Ähm, ja gut, dieser übermäßige Alkoholkonsum ist natürlich nicht gerade für die äh, für eine gute Bühnenperformance da äh, zuträglich. Äh, der Meinung bin ich äh, und ich habe selber schon mal ein paar Bier zu viel getrunken und dann einen Auftritt gehabt und äh, mir nachher die Aufnahmen angehört. Also äh, nüchtern bist du besser. Du kannst ja danach die Party machen, wenn es sein muss.
0: Ja, genau. Und wenn wir jetzt nochmal von Craftbier sprechen... Ähm die ähm, Verpackung spielt eine ganz große Rolle. ne? Also äh, Dosen, Flaschen, Plastikflaschen. Äh, was ähm, hat da welchen Einfluss und äh, was bevorzugst
1: du? Ähm, ja, ich habe ja gerade schon erwähnt, also äh, es ist das perfekte Gefäß, um Bier zu lagern. Hm. Viele sagen, äh, ich möchte dann, wenn ich aus der Dose selbst trinke und das nicht in ein Glas umschütte, habe ich einen metallischen Geschmack. Und, äh, das ist natürlich ein Trinkgefühl was der einen seltsam findet und mit dem anderen ist es egal. Also wenn du ein, ein gutes Bier von der Dose in ein Glas umfüllst und das aus dem Glas trinkst, äh, bin ich mir sicher, dass du keinen Unterschied zu einer Flasche schmeckst.
0: Und wie ist das? Ähm, weißt du da, ob, ob äh, man sagt ja der Dose nach, dass die äh, Giftstoffe abgibt? Zumindest kenne ich das bei, bei Coca-Cola oder sowas oder äh, muss es nicht Coca-Cola sein, kann auch irgendeine andere Cola sein, dass, dass man sagt, äh, wenn man äh, Cola aus Dosen trinkt, dass dann eventuell auch irgendwelche Giftstoffe aus dem Aluminium oder was weiß ich ins Getränk kommen. Also zumindest ist das eine These, was einige Leute haben. Wie ist das
1: beim Bier? Also bei Aluminium ist das nicht der Fall. Wenn du eine reine Aluminiumdose hast, soweit ich weiß, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, muss ich dazu sagen, soweit ich weiß, sind die Dosen in Deutschland, in Deutschland werden die noch ein bisschen anders produziert. Da ist, glaube ich, noch ein Blechanteil drin, wie auch immer. Aber ich würde auf jeden Fall eine also eine reine Aluminiumdose würde ich einer Plastikflasche mit Drehverschluss, würde ich auf jeden Fall, ich würde dir auf jeden Fall die Dose vorziehen.
0: Wie ist das eigentlich mit ähm, Craft Beer und Fass? Äh, passt das zusammen oder, oder äh, geht das alleine schon wegen den Mengen, die
1: da dafür benötigt werden für Fässer nicht? Oder? Ach, äh, ich finde das gar nicht so selten. Also die, in Deutschland tut sich in letzter Zeit eine Menge. Ich habe ja vorhin erzählt zum Beispiel, äh, dieses äh, Delirium Café in, in, in Köln, da hast du 30 verschiedene Kraftbiere vom Fass. Ah, okay. Ja, mhm. ähm, also man muss doch schauen, es gibt natürlich äh, Biere, die in der Flasche reifen. Beim Fass ist es oft so, dass es zwangskarbonisiert wird. Das heißt, äh, die, der CO2-Gehalt. Entsteht nicht durch natürliche Prozesse äh, während der äh, Flaschenreifung, sondern CO2 wird aus einem CO2-Tank quasi in das Fass hinzugefügt. Ne? Und äh, pff, es geht aber beides. Ne? Also, du kriegst ein tolles Kraftbier auch aus einem Kegfass. Und es gibt ja auch äh, diese, diese Kegger-Szene. Ähm, vielen ist es auch einfach zu aufwendig, das eigene Kraftbier mühevoll per Hand in äh, äh, Flaschen abzufüllen. Und dann sagt man, ich kaufe mir einen 19 Liter Kegfass und äh, dann lasse ich einfach mal laufen äh, und habe nicht viel Arbeit und ähm, trinke das hier aus meinem Kegger. Und was für ein Bier möchtest du als nächstes brauen? Hast du da schon eine Idee? Ähm, das nächste Bier, was ich äh, brauen werde, ist auf jeden Fall ein äh, Hazy IPA. Also so ein sehr helles, das sieht fast so aus, ein bisschen wie Or äh, Orangensaft mit äh, vier verschiedenen Aroma-Hopfen. Ich hoffe, das äh, gelingt mir. Der Hopfen wird äh, bei diesem Rezept nicht nur während des Würzekochens hinzugefügt, sondern selbst bei der äh, Vergärung, man nennt das äh, äh, Hopfenstopfen. Äh, da werde ich mal schauen, dass ich ein bisschen Erfahrung äh, sammeln kann äh, und da vielleicht noch an der einen oder anderen Schraube drehen kann und um das ein bisschen zu perfektionieren. Und äh, wir haben jetzt äh, Mitte Oktober oder fast schon Ende Oktober, da wird es natürlich langsam Zeit für so ein Weihnachtsbier. Ne? Und da habe ich mir überlegt, da mache ich mal was, was Schönes, Dunkles, Dautartiges mit vielleicht ein paar Aromen. Da sind wir ganz weit weg vom deutschen Reinheitsgebot. Also wirklich vielleicht mit, mit ein bisschen Zimt, mit ein bisschen, ein bisschen Honig und äh, schauen wir mal, was mir da alles einfällt. Das hört
0: sich spannend an, da freue ich mich auch schon drauf. Dann würde ich mal sagen, ähm, eine Frage noch, wird man dich dann irgendwann äh, demnächst gar nicht mehr vor einem Kiosk mit einer Flasche Bier stehen sehen, oder?
1: <lacht> ja, äh, Klar, ich mache erstmal mal Werbung für ein Bier, ich darf mal Werbung Natürlich. machen. Natürlich. Es gibt ja dieses klassische 0,5, ne? diese schwarze Dose, die du auch gerade hier irgendwo stehen hattest. Das darfst du
0: doch gar jemand erzählen, <lacht> wir haben auch gerade hochwertiges Oktoberfest.
1: Trinke ich auch. Es
0: ist ein Jetzt bin ich gerade umgestiegen auf dieses 5,0 Originalbier. 5,0, nicht
1: 0,5. Genau, 0,5 genau. wäre wir, naja. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm,
1: klar, bin ich irgendwo unterwegs, dann nimmt man sich ein Biermädel und da holt man sich am Kiosk, du kriegst Kraftbier nicht überall und das ist... Das ist meines Erachtens auch gut so, weil dann bleibt es auch etwas Besonderes. Ne? Und natürlich trinke ich äh, das Bier. und das ist auch, auch das billige Bier ist kein schlechtes Bier unbedingt. Und auch wenn ich von das Wort Industriebier gesagt, habe, auch Industriebier ist kein schlechtes Bier. Es gab allerdings natürlich, ähm, wenn ich das mal kurz erwähnen darf, da äh, diesen Glyphosat-Skandal, ne? Glyphosat in unseren Bieren. Ne? Das hast du bei Kraftbieren höchstwahrscheinlich nicht, wenn du darauf achtest, dass du äh, Biomals und Bioprodukte kaufst. Ähm, sehr wichtig. Du kannst natürlich auch als äh, Hobbybrauer an Malz äh, geraten oder an Hopfen, die äh, Spuren von Glyphosat äh, äh, ja, enthalten. Was, in der ist, Regen, das was ist Glyphosat? Nicht. Das ist ein äh, Pflanzenschutzmittel und äh, nicht, nicht gerade gesund. Mhm. Äh, ähm, auf der anderen Seite gibt es dann, äh, auch bei einigen Brauereien, ähm, ja, ähm, wie soll ich das am besten erklären? Also das Bier wird ja, das ist oft nicht naturtrüb, mhm. sondern es wird äh, einfach normal, äh, ja, durch, ja. Min also ist es ist chemietrüb. <lacht> ja, es ist ein, ja, umstrittenes Thema, aber es gibt äh, eine bestimmte Methode, Bier zu klären, ne, so damit du durchgucken mhm. kannst. Und das wird mit Mikroplastikorganismen äh, dann, äh, wird da experimentiert. Angeblich wird es zu hundertprozentig äh, wieder aus dem Bier äh, herausgefiltert, bevor es in die Abfüllung kommt. Es gab aber einen Wissenschaftler, der angeblich herausgefunden hat, dass noch Teile von diesem Mikroplastik da enthalten sind.
0: Verstehe, verstehe. Ja, das, das gute alte Mikroplastik, ne? das beschäftigt uns ja. Mittlerweile öfter in verschiedenen Themen, aber da will ich jetzt gar nicht so tief einsteigen, weil das könnte schon wieder ein Thema für sich werden. Was ich von dir jetzt noch wissen will, ähm, sind im Prinzip zwei Sachen. Zum einen, wo steigt jemand ein, der äh, sich beim Thema Craft Beer als äh, Konsument, also der als Konsument interessiert ist, äh, mit welchem Bier fängt er an, wo geht der hin,
1: was probiert er am besten erstmal aus? In jeder größeren Stadt gibt es mittlerweile äh, wirklich tolle craft shops Ja, zum Einsteigen ist es ganz toll, wenn man sich zum Beispiel in einem Online-Shop, äh craft shop einfach äh, bei, äh, in der Suche möchte, einen Craft-Bier-Shop, Online-Shop eingeben. Dann kann man äh, Sets zum Beispiel kaufen, ne, die auch gar nicht so viel kosten. Und da hat man so, so, schon mal so einen, so einen tollen Einstieg. Da sind verschiedene Biere in einem sechser paket oder einem zehner paket drin, die auch äh, nach Hause geschickt werden. Und damit ist man eigentlich ganz gut beraten. Hast du eine Marke, die du jetzt speziell empfehlen würdest? Ja, zum Beispiel dieses, dieses äh, Pale Ale oder German Pale Ale von Crew Republic. Auch die anderen Sorten, die Crew Republic produzieren, äh, finde ich, find ich äh, super spannend, super lecker.
0: Okay, und die andere Frage wäre, ähm, wenn jetzt jemand sagt, äh, okay, ich will direkt einsteigen, ich will auch mein eigenes Bier brauen, äh, was würdest du sagen, So, äh, wir hatten das ja am Anfang schon ein bisschen, aber nochmal kurz zusammengefasst, äh, was für ein Setup äh,
1: braucht er und wo kriegt er das? Im Endeffekt braucht man äh, ja, diesen Einkochtopf. Den kann man sich vielleicht in der Verwandtschaft leihen oder bei Freunden. Äh, dann für den Nachguss noch einen größeren äh, äh, Kochtopf. Äh, man braucht einen Läuterbottich, der gleichzeitig auch Airbottich sein kann. Ne? gibt es in der Plastikvariante für den Anfang äh, mit Läutereinsatz für knapp um die 25 bis 30 Euro. Da braucht man natürlich was zum Umrühren ähm, und man braucht die Zutaten. Ganz wichtig, man braucht ein Thermometer und natürlich möchte man auch wissen, äh, ähm, welchen Alkoholgehalt man hat. Äh, ähm, man braucht natürlich eine äh, Alkoholspindel oder eine Bierspindel und Brauerjod. Ganz wichtig, um zu schauen, ob schon alles verzuckert ist. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ähm, natürlich die Grundzutaten für das Bier und das war es auch schon. Mhm. Ja, das ist ja doch schon, ähm, also klingt jetzt nicht ganz... Ach, ganz wichtig, das Wichtigste habe ich, ich habe das Allerwichtigste vergessen. Ja, natürlich. Reinigungsmittel, gutes Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel. Reinigungsmittel. Das heißt A und O. Niemals vergessen, Leute,
0: niemals vergessen. Gut, ähm, hey Jens, ich danke dir, großartig auf jeden Fall ähm, zu erfahren, wie das Ganze funktioniert und, ähm, wie gesagt, ich kannte bis jetzt nur das Ergebnis und das war, äh, absolut der Hammer, ähm. Hast du irgendwie, wenn die Leute jetzt mal so so ähm, dein Bier probieren wollen, äh, gibt es da eine Möglichkeit zu oder oder bist du momentan
1: schon schon gedeckelt? Also hast du schon alles privat äh, äh, verteilt? Momentan äh, komme ich gerade nicht nach und ich darf ja nur 200 Liter machen und ah, ja, ja. ich bin gerade in der Überlegung halt äh, ähm, wirklich dahin zu gehen, dass ich das Bier verkaufen darf. Äh, wird noch was dauern. Also mein Keller ist äh, regelmäßig komplett ausgeräumt, weil ich nicht mehr nachkomme. Und ähm, ich darf halt nur an die 200 Liter Grenze kratzen, von daher, aber jeder darf mich auch anschreiben auf meiner, äh, meiner Facebook-Seite, okay. wenn ihr wollt. Es ist zwar meine private Facebook-Seite, aber es ist ja alles noch hier im kleinen Stil genau. und wer da neugierig geworden ist, der kann mich gerne kontaktieren.
0: Und ähm, die private äh, Facebook-Seite von dir, die äh, du, du heißt auf Facebook wie? Joe Klein. Joe Klein, also Joe mit äh, OE und Klein. Ja, was ja lustig ist, weil der Kerl, der hier neben mir sitzt, der ist irgendwie 1,95 groß oder was? Ne? Ja, er kommt hin. Also der große Joe Klein äh, auf Facebook sucht ihn euch raus, wenn ihr Bock habt auf äh, das Bier, das er braut. Und ich sage euch, es ist echt geil.
1: Vielleicht habt ihr ja die Möglichkeit, äh, da an einen edlen Tropfen von ihm ranzukommen. Ja, ich wäre natürlich auch ähm, wirklich erfreut darüber, wenn sich andere Hobbybrauer mit mir äh, connecten würden, äh, um einfach Erfahrungen auszutauschen. Äh, das wäre eine tolle Sache.
0: Ja. Alles klar. Und ich bin mega gespannt, wo bei dir die Reise noch hingeht. Also der Grundstein ist gelegt und ähm, wenn ich nicht so begeistert davon gewesen wäre, hätte ich dich auch nicht eingeladen. Aber ich bin der, der Meinung, du hast da echt ein heißes Eisen im Feuer. Ja, wie gesagt, also ich äh, bin sehr, sehr gespannt. Äh, ich hoffe, euch hat das Thema auch interessiert. Also ich finde das mega spannend. Und ähm, ja, dann lasst uns mal irgendwie so ein paar Kommentare da, was was ihr von der ganzen Geschichte haltet, äh, ob ihr vielleicht auch interessiert seid, Bier, Bier zu brauen, ähm, ob ihr den ganzen Craft Beer Hype vielleicht für unnötig befindet oder was weiß ich. ne Also gibt es ja verschiedene Haltungen dazu. Und wie gesagt, meldet euch beim Jens. Vielleicht hat er ja noch einen Tropfen für euch übrig. Dann ähm, bis nächste Woche. Wir sagen ciao, euer David und
1: Drink Responsibly. Der Jens, danke für die Einladung. <lacht> bis dann.